0: Triumph in Portugal und Vorentscheidung in Austin
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra
0: Das Premium Motorenöl für deinen Motor Laurenz Hör ist 20 Jahre alt und stammt aus Gerlingen in der Nähe von Stuttgart. Ihr habt ihn zum ersten Mal kennengelernt in einem unserer Pitcast-Beiträge von den 24 Stunden von Le Mans in diesem Juni. Dort nämlich hat Laurenz Hör ein Rahmenrennen zum Le Mans Cup für sich entscheiden können, in spektakulärer Art und Weise, nämlich mit einer gewaltigen Aufholjagd in seinem LMP3-Prototypen. Ich habe mir Laurenz Hör damals in Le Mans vors Mikro geholt und mir die Geschichte des Jungtalents aus dem Schwäbischen erklären lassen. Da kamen dann plötzlich Hauptdarsteller zutage, die auch alte Weggefährten von mir, von Norbert Orkenga gewesen sind. maglieb beispielsweise, aber auch Ralf Druckenmüller. Am vergangenen Wochenende hat Laurenz Hör seine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben. Der Schwabe gewann gemeinsam mit seinem französischen Teamkollegen François Kiermann und deren Luxemburger Rennstall DKR Engineering den Meistertitel in der LMP3-Klasse des Le Mans Cup. Die Serie ist in Deutschland weitgehend unbekannt, trotzdem bringt sie jedes Jahr wieder neue Top-Talente hervor. Und wer ganz genau hinguckt, dem ist klar, dass auch Laurenz Hör ein solches absolutes Ausnahmetalent werden muss. Deswegen erklärt er uns hier in der neuen Ausgabe von Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk, noch einmal ganz genau, wie es zu seinem Meistertitel 2019 gekommen ist. Immerhin ist es ja ein äußerst turbulentes Jahr gewesen, seit wir uns zuletzt miteinander haben. Haben.
1: Da ging es nochmal richtig heiß her. Ähm, wir wussten im, im Vorfeld, dass wir ähm, Pole und Sieg machen müssen, damit wir es in eigenen Händen haben. Ähm, wir waren sieben Punkte zurück und äh, wenn man Pole macht, bekommt man ein und Sieg sind sieben, also acht Punkte. Also hätte der zweitplatzierte oder damals noch erstplatzierte machen können, was er will. Ähm, das hat nicht so ganz geklappt. Die Pole haben wir gemacht, aber im Rennen sind wir nur Dritter geworden. Ähm, ich bin im Rennen zweimal mit dem Meisterschaftskontrahenten kollidiert ähm, und für diese Kollision hat er eine drei minuten Stop go strafe bekommen. Die hat uns dann so ein bisschen das Leben gerettet, aber die waren auch verdient. <lacht>
0: Das Ganze klingt ein bisschen so, auch wenn man sich mit vor Augen führt, dass ihr in Spa im Nachhinein disqualifiziert worden seid. Als ob es ziemlich eskaliert wäre in der Meisterschaft, nachdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Stimmt das?
1: Ähm, da ging es nochmal ziemlich heiß her. In Le Mans hatten wir uns ja unterhalten. Ja. Ähm, das war der erste Sieg. Danach haben wir in Barcelona noch gewonnen. Da ist der besagte Meisterschaftskonkurrent ausgefallen hat also null Punkte gehabt und wir haben gewonnen. Und nach Barcelona waren wir dann auch führende. Ähm, wir hätten in Spar das schon ähm, zumachen können, die Meisterschaft. Wenn wir gewonnen hätten, dann hätten wir genug Vorsprung gehabt, um beim letzten Lauf auch ausfallen zu können. Ähm, das Ganze hat sich nochmal hochgespitzt dadurch, dass wir Dritter geworden sind, unser Meisterschaftskonkurrent Vierter. Und die ersten drei aber disqualifiziert worden und er dadurch den, die Punkte für den Sieg geerbt hat und wir leer ausgegangen sind. Und so war quasi der Ausfall von unserem Konkurrenten aus Barcelona wie weggezaubert.
0: Ist die Disqualifikation nachvollziehbar richtig gewesen? Es geht um die Crashbox, habe ich gelesen, nur am Rande. Waren das alles drei ja. die gleichen Marken? Also war es überall auch das gleiche Vergehen?
1: Ja, ähm, grundsätzlich ein bisschen schwierig. Ähm, also grundsätzlich war es schon korrekt. Ähm, also es, es war eine Modifikation. Die Modifikation hat Norma so bei allen Teams veranlasst. Ähm, ja, das war ja das hätte man vielleicht kontrollieren müssen, ob das so korrekt ist oder nicht. Ähm, am Ende hatten alle Normas diese Modifikation. Ähm, auch die, die nicht disqualifiziert wurden, ähm, die Angabe haben wir dann auch von Norma bekommen, weil alle haben dann, ähm, am Sonntag war ja dann noch das elms drin und da haben dann von Norma alle Autos neue Schrauben bekommen. Okay. Ähm, und, ähm, und auch im Le Mans haben alle von Norma dann die korrekte Schraube bekommen, bis auf ein Fahrzeug.
0: Also es geht um eine Art der Verschraubung oder was für eine Schraube da tatsächlich verwendet worden ist? Was dann, ja, genau. was dann ja eigentlich nicht sicherheitsrelevant zu sein scheint, oder?
1: Nein, nein, da geht's, ähm, also die, die Crashbox muss, äh, glaube ich, mit vier M8 Schrauben hm. A25 mm fixiert sein und unsere waren nur 23 mm. Also letztlich ein
0: Formfehler bei der Homologation wahrscheinlich.
1: Ähm. Da kann man sich ein bisschen drüber streiten. Ich äh, bin da technisch auch nicht so hundertprozentig tief drin, wenn ich es richtig weiß. Ähm, beschleunigt man dadurch den ähm, oder kann man den Nasentausch beschleunigen?
0: Ah, okay, ja.
1: Dadurch, also vielleicht ein Formfehler bei der Homologation oder ein, ein Fehler bei der Homologation, den man dann quasi ausbügeln wollte. Ähm, ja, das ist natürlich. Gemunkel meinerseits ähm, oder oder alles nur ähm, ins Leere geraten, was, was dann
0: dazu geführt hat. Und beim Saisonfinale in Portimao, die Rempelei, die Kollisionen mit eurem Meisterschaftsrivalen, wurde er die Strafe für bekommen hat. Was war da los? War das so offensichtlich unfair von dem Kollegen?
1: Ähm, also angefangen hat es, wir haben lange, wir haben ja die Paul-Position gemacht, wir haben dann ein relativ langes dann geführt mein Teamkollege hat sich dann leider irgendwann gedreht. Dann waren wir Dritter. Ähm, und dann äh, bin ich auf Platz 3 wieder nach dem Fahrerwechsel ins Rennen. Und Platz 2 war unser Konkurrent. Und ich wusste aber, wenn er Zweiter wird, muss ich gewinnen. Also ich musste ihn überholen und den davor auch noch. Der hatte 20 Sekunden Vorsprung, war aber deutlich langsamer als ich. Ich wollte
0: gerade sagen, das schreckt ja nach Le Mans nicht mehr so richtig. Die überholst ja auch vom letzten Platz kommt, wenn es sein muss.
1: <lacht> ja gut, Le Mans... In Le Mans war ich schon, muss man einfach sagen, sehr schnell. Ähm, so viel schneller war ich jetzt nicht. Ich habe wieder die schnellste Rennrunde gefahren, aber ich war jetzt nicht zwei Sekunden schneller als der Rest vom Feld in Le Mans. Ähm, aber der erste war so zwischen 0,5 und einer Sekunde langsamer Also ich hätte ihn schon bekommen können. Ähm, und der Zweitplatzierte, ähm, London Racing, der hat dann irgendwann ein bisschen geschlafen bei einer Überrundung. Und hat dann die Tür in, in Kurve 6, die, die äh, Spitzkehre bergab in Portimau, ähm, so ein bisschen die Tür offen gelassen. Da bin ich da reingestochen, das hat er dann gemerkt. Und dann hat er, ist er nach innen gezogen, als ich dann schon innen war. Und hat mich dann von der Fahrbahn gedrängt. Ähm, bin dann über so eine äh, so Wurst ein, so ein, so drüber gesprungen, gezwungenermaßen. Ähm, war dann aber immer noch vor ihm. Und habe dann die darauffolgende Kurve innen zugemacht und dann ist er mir hinten reingefahren. Ja. Ähm, und hat sich dabei die Nase beschädigt und mir den hinteren rechten Reifen. Dann bin ich in die Box, ich haben meinen Reifen getauscht, er ist auch in die Box, und dann mussten sie aber seine Nase tauschen. Und das haben sie nicht gut vorbereitet. Dann haben sie viel Zeit verloren und dann haben sie, wie gesagt, noch diese Strafen bekommen für diese beiden Kollisionen.
0: Na da gut, damit war der Meistertitel äh, gekürt, der Meister gekürt. Was fängst du jetzt an mit diesem Meistertitel? Ist schon absehbar, wie es weitergeht? Ob dich das in deiner Laufbahn richtig weiterbringt, dieser in Deutschland ja doch unbekannte, aber international durchaus geachtete Titel?
1: Ich denke, meine Vorgänger sind da jetzt nicht so äh, schlecht dabei, also wenn ich mich zum Beispiel zurückerinnere, der erste Sieger des Road to Le Mans, nicht des Le Mans Cups, ja. äh, war Thomas Laurent. Ähm, den kennt man ja mittlerweile international. Ähm, deswegen denke ich, das äh, kann mich schon weit nach vorne bringen. Grundsätzlich ist aktuell der Plan, ähm, nächstes Jahr in die ELMS zu gehen. Aktuell ist auch der Plan, weiter LMB3 zu fahren und auch weiter bei DKR
0: Engineering zu bleiben. Darum meine ich ja auch, dass die Serie zwar in Deutschland unter dem Radar fliegt, aber intern international ja durchaus eine Reputation hat, eben wegen der, wegen der Vorgeschichte und von Thomas Laurent, der mittlerweile Toyota-Fahrer geworden ist sogar.
1: Genau, genau. So, so sieht aktuell mal der Plan aus. Das ist jetzt einfach mal meine persönliche Planung, ähm, wo ich so denke, so in diese Richtung sollte es gehen. Das ist jetzt, steht aber absolut noch nicht fest. Ich weiß auch nämlich, welches Fahrzeug ich nächstes Jahr fahre. Ich würde natürlich gerne weiter auf die Normawerksunterstützung vertrauen, die ich ja aktuell genießen darf. Aber wie das dann nächstes Jahr aussieht, ist einfach davon abhängig, welches Auto am schnellsten ist, denke ich.
0: Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, habe ich ja schon im letzten PitCast gesagt. Ein solches Fest ist jetzt gerade gefallen für Lawrence Hör. Das nächste dürfte am Sonntagabend fällig sein. Dann nämlich, wenn Lewis Hamilton beim großen Preis der USA in Austin vorzeitig den Formel-1-Weltmeistertitel einheimst. Die Voraussetzungen dafür sind äußerst günstig. Lewis Hamilton muss lediglich Achter werden auf dem Circuit of the Americas. Dann ist er bereits vorzeitig der neue Titelträger. Völlig egal, was Valtteri Bottas dann auf die Beine stellt. Der finnische Teamkollege ist der einzige Rivale, der Hamilton den Titel noch abspenstig machen kann. Dazu allerdings muss der Blondschopf ab sofort jedes Rennen gewinnen und jeweils den Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde dazu schreiben und dann noch darauf hoffen, dass Hamilton bei keinem der verbleibenden Läufe besser als auf Platz 10 ins Ziel kommt. Ihr hört es selbst, die Wahrscheinlichkeit dafür ist ausnehmend gering, auch wenn die Strecke in Austin, in Texas, ganz besondere Eigenheiten aufweist. Marcel Ehlert, der Chemielaborant von Ferrari, Kraftstofflieferant Shell, kennt die Rennstrecke vor den Toren der Musikmetropole. Austin hat auch eine sehr ähm, interessante erste Kurve, wie ich finde, sehr steiles Stück. Da muss man ja, gut raufkommen und aber dann eben aus dieser engen Kurve auch gut wieder rauskommen, wenn es dann runtergeht. Ähm, sehr gut hohe Anforderungen für den Motor, eben dieses, dieses Wechselspiel zu bewältigen. Ähm, sehr interessante Rennstrecke. In diesem Jahr kommen zwei Elemente erschwerend hinzu. Zum einen die ungewöhnlich kühlen Außentemperaturen. Es hat teilweise am Morgen in Austin gerade mal 0 Grad Celsius. Es ist zwar noch keine Glatteisgefahr, aber man ist nicht weit davon ab bei einem frühzeitigen Wintereinbruch in der texanischen Hauptstadt. Gleichzeitig hat sich das Asphaltband vom Austin Circuit of the Americas dramatisch verändert in den vergangenen zwölf Monaten. Der Teer ist vergleichbar wie Mont die extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt und deswegen sehr anfällig dafür, wenn er sich mal mit Wasser vollsaugt, wenn es dann gefriert und wenn er wieder abtrocknet. Das führt dazu, dass gerade in den vergangenen zwölf Monaten die Anzahl der Bodenwellen dramatisch zugenommen hat. Die Fahrer beklagen sich nach dem ersten freien Training über Sichtbeeinträchtigungen, teilweise sogar über Rückenschmerzen, weil sie dermaßen brutalen Schlägen von den hohen Bodenwellen ausgesetzt sind. Austin ist drauf und dran. Interlagos als die am, mit am meisten Bodenwellen übersäte Rennstrecke des ganzen Kalenders abzulösen. Die besondere Charakteristik mit einer langen Bergaufpassage, ziemlich steil sogar, einer langen geraden, aber auch vielen schnellen S-Kurven und Schikanen, spielt vor allen Dingen Mercedes in die Hände, denn es kommt mehr auf die Straßenlage als auf die reine Motorleistung drauf an und aufgrund der Bodenwellen muss man mit einer höheren Bodenfreiheit fahren. Auch damit kann Mercedes und auch Red Bull eher umgehen als die Roten von Charles Leclerc und von Sebastian Vettel. Die Favoritenrolle in Austin also eindeutig verteilt bei Lewis Hamilton. Alle Zeichen stehen auf Titelgewinn, während die Schreckencharakteristik beim Ferrari-internen Duell, in dem so viel Zündstoff liegt, wiederum klar in Richtung Charles Leclerc deutet. Das passt dann auch zur großen Hintergrundgeschichte, die wir gerade druckreif machen in der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Da analysieren wir genau, wie Sebastian Vettel dermaßen aufs Abstellgleis geraten konnte und führen einige Aspekte ins Feld, mit Insiderwissen, die bisher in der breiten Öffentlichkeit noch nicht dargestellt worden sind. Aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk liegt gerade in den letzten Zügen. Sie wird am 15.11. dem gesamten deutschsprachigen Raum in den Handel kommen. Ihr könnt sie aber jetzt schon vorbestellen mit einer Mail an shop at oder über die Bestellfunktion auf der Internetseite pitwalk.de. Dann habt ihr sie bereits am kommenden Samstag vorab im Briefkasten. Lohnt sich bestimmt, denn neben den exklusiven Formel-1-Enthüllungen gibt es auch viel Lesenswertes aus der Welt der Sportwagen-Weltmeisterschaft und der IMSA-Serie sowie eine höchst spannende bis kontroverse Geschichte aus der Rallye-Weltmeisterschaft. Wir haben wieder 180 Seiten voller exklusiver Geschichten für euch vorbereitet und freuen uns schon, das Heft bald in den Händen und in eure Briefkästen zu haben. Also denkt dran, eine schnelle Mail an shop at und schon ist der Bestellvorgang angetriggert. Wir melden uns am Montag wieder mit der nächsten Analyse des großen Preises von Austin sowie einer weiteren Vorschau auf die kommende Ausgabe von Pitwalk. Bis dahin wünsche ich Norbert Okenga gute Fahrt mit Shelby Power, dem Kraftstoff von Ferrari aus der Formel 1, den ihr auch an jeder Tankstelle in eure Straßenautos füllen könnt. Shell V-Power holt mehr Leistung bei weniger Verbrauch auch aus eurem Motor heraus. Und wenn ihr Mitglied im Shell Smart Club seid, dann tankt ihr V-Power sogar zum Preis von ganz normalem Superbenzin. Wir hören uns Montag wieder mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem, Zeit dem Podcast eurer Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Ockenga.